0: Zeitgeschichtlicher Hintergrund. Die Zeitspanne, die das Schreiben des Werkes Faust I umfasst, erlebte eine gründliche Veränderung im Sinne des menschlichen Denkens und dessen Weltvorstellung. Die Entstehungszeit des Faustkomplexes reicht von 1770 bis 1832. Die Szenen des Urfaustes sind in der Zeit, als die Macht Friedrichs II. von Preußen gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt war, entstanden. In Frankreich breitet sich die Revolution von 1789 aus, die Europa grundsätzlich von einer höfisch-aristokratischen in eine bürgerliche Gesellschaft verändert und 1806, während der Napoleonischen Kriege, zum Zusammenbruch Preußens führt. Die französische Revolution und ihre Folgen hatten Europa prinzipiell verändert. Wegen Napoleon endet das heilige römische Reich offiziell und zugleich beginnt das Ende der deutschen Kleinstaaten. Es gibt nur einen losen deutschen Bund. Dadurch ist Deutschland wirtschaftlich rückständig und hat kein politisches, ökonomisches und kulturelles Zentrum. Von England aus beginnt die Industrielle Revolution. Goethes Faust der Tragödie erster Teil entstand parallel zur Neuordnung Europas.
1: Das aufklärerische Denken spielte dabei eine sehr große Rolle. Es hat die Menschen auf die Revolution vorbereitet, indem sie eine kritische Vernunft und ein analytisches und rationales Denken entwickelten, was eine neue Qualität im Weltverständnis hervorbrachte. Trotz Entwicklung und Fortschritten in vielen Bereichen muss beachtet werden, dass ein größerer Teil der Bevölkerung, welcher ungebildet und sozial benachteiligt war, an Zauberei und Teufel glaubten und in Elend lebten. Zu diesem Kreis gehören auch die Kindesmörderinnen, sozial ausgegrenzt wurden. Später noch mehr dazu.
0: Goethes Biografie
2: Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main in einer wohlhabenden Familie geboren. Durch den hohen Stand der Familie erhielt Goethe eine ausgezeichnete Bildung. Mit 16 Jahren begann er auf Wunsch seines Vaters das Studium der Rechtswissenschaften in Leipzig. Doch am meisten interessierte er sich für Naturwissenschaften und Medizin sowie für die Künste. Nach seiner schweren tuberkulösen Krankheit setzte er sein Studium in Straßburg fort. Dort lernte er auch berühmte Dichter kennen, die seine Poetik stark beeinflussten. Als er wieder in Frankfurt ankam, arbeitete Goethe als Jurist in seiner eigenen Kanzlei. Doch zeitgleich arbeitete er weiter an seinen literarischen Meisterwerken.
3: Durch eine Einladung des Erbprinzen Karl August richtete sich der Dichter an den Weimarer Königshof ein. In den ersten elf Jahren am Hofe veröffentlichte Goethe wenig, schrieb jedoch engagiert für das Weimarer Hoftheater. 1786 flüchtete er nach Italien und kehrte zwei Jahre später mit neuen Inspirationen zurück. Dann wurde er von seinen Aufgaben am Hufe entlastet und begann eine Beziehung mit Christiane Vulpius, die er aufgrund der französischen Invasion heiratete. 1790 begann Goethes zweite Italienreise. Er veröffentlichte 1805 «Faust I» und neun Jahre später starb seine Frau Christiane. Im selben Jahre skizzierte er «Faust II». Goethe verstarb am 22. März 1832 an einem Herzinfarkt.
0: Der Faustmythos und die Entstehung von Faust
1: Goethe lernte Fauststoff auf einer Messe durch ein Puppenspiel kennen. Faust existierte tatsächlich im 16. Jahrhundert. Und Teil der Charakterisierung dieser Figur liegt darum nicht nur an Goethes Geisteszustand. Es hat wenige Dokumente über den historischen Faust und vieles davon ist unklar. Dr. Johann oder Georg Faustus war ein Alchemist, Astrologe und Magier. Schon zu seiner Zeit setzt sich die Sagebildung über ihn aus. Seine Zeitgenossen erzählten sich, er habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Zur Aufklärung gehörte auch die Suche nach Traditionen und Vorbildern, denen man die Zukunftsvorstellungen und das Fortschrittsdenken auflegen konnte. Ein solches Vorbild war Faust. Er lebte in der Zeit, wo man anfing, gegen die strenge Kirchenautorität zu predigen und selbstständig zu forschen. Es ist sehenswert, was Goethe aus dem Fauststoff gemacht hat. Mit seinem Weg konnte sich eine Generation identifizieren, die bereits die Aufklärung hinter sich hatte. Damit wird die Modernität Goethes erkannt.
3: Die Entstehung von Goethes Faustdichtung umfasst beinahe sein ganzes Leben, etwa 60 Jahre. Bevor 1805 die vollendete Tragödie veröffentlicht wurde, entstanden noch zwei Fassungen. Die älteste hieß Urfaust, die unveröffentlicht blieb und per Zufall entdeckt wurde. Sie besteht aus unverbundenen Einzelstücken. Goethe war nur 23 Jahre alt, als er an Urfaust zu arbeiten begann. Die Wiederaufnahme Fastes geschah nach circa 18 Jahren und wurde nach seiner ersten Italienreise veröffentlicht. Kurz vor seinem Tod wurde fast zwei publiziert.
0: Sturm und Drang, Klassik, Romantik. Wie wurde seine Poetik beeinflusst?
2: Aufgrund seiner lebenslangen Dedikation fällt die Entstehung des Werks Faust in die Zeit der literaturgeschichtlichen Epoche der Aufklärung 1720 bis 1785, des Sturm und Drangs 1767 bis 1785, der Klassik 1786 bis 1805 und der Romantik 1795 bis 1835. Deshalb lassen sich in der Tragödie erster Teil, also Faust I, geschichtliche Einflüsse verschiedener literarischer Strömungen erkennen. Diese zeigen sich in dem inhaltlichen Grundgedanken der Thematik, Motive, Figurencharakteristiken wie auch in der Gestaltung
0: des Werks. Sturm und Drang die Merkmale des Sturm und Rangs sind in Faust I am stärksten ausgeprägt. Der Sturm und Rang ist eine literarische Strömung, die sich während der Zeit der Aufklärung herausbildet und gegen das rationalistische, vernunftgelenkte Denken richtet. Ziel der Autoren ist es, das Individuum als empfindsames, leidenschaftliches Wesen zu betrachten und die gesellschaftlichen Regeln zu brechen. Im Mittelpunkt steht der Mensch, der sich in die Gefahr begibt, sich selbst zu verlieren. Noch eine Charakteristik ist das Verlangen, die Grenzen des menschlichen Daseins zu überschreiten und sich göttlich über diese zu erheben. Dieser immer unzufriedene, melancholische Mensch trägt Züge eines Genies, nämlich Faust, das aus eigener Kraft etwas Neues schöpfen will. Die Klassik
1: Die Identität der Proportionen in der Kunst und Architektur, wie sie Goethe in Italien vorfand, ist ein Kunstmerkmal der griechischen Antike, die Goethe wiederentdeckte und zu den Stilprinzipien der Klassik erhob. Fausts Zerrissenheit, Streben und Irren lassen sich als Probleme jedes Menschen verstehen. Er wird damit zum Idealtypus der Menschheit. Fausts Versuch in Harmonie mit dem Weltganzen zu gelangen, Geist und Natur zu vereinen, fördert die Ideen der
2: Klassik. Die Romantik Genau wie in der Strömung des Sturm und Drangs ist nicht die Vernunft des Menschen der Ausgangspunkt jedes Handelns, sondern das reine Gefühl. Dabei wurden vor allem die irrationalen Bereiche betont, die sich nicht in die harmonische, rationale Weltordnung der Klassik einordnen ließen. Die Fantastik, die Magie, der Traum, die Psyche und das Mystische. Melanchonie Wahnsinn und Todessehnsucht waren weitere bestimmende Themen. Der Realität standen die Romantiker pessimistisch gegenüber. Stark ausgeprägt war die Sehnsucht nach einer anderen Welt, die eine Flucht aus der Realität ermöglichte.
0: Die Grundgeschichte der Gretchen-Tragödie Das Motiv der Kindesmörderin
3: zur Zeit des Sturm und Drangs entwickelte sich der Kindsmord zu einem Modethema, das die Dichter zur damaligen Zeit so verbogen, dass sie den Adel kritisieren konnten. Goethe hatte einen echten Fall als Vorbild für die Figur der Kindesmörderin Gretchen. Schon im Jurastudium folgte er den Fall der Susanna Margaretha Brand. Die Frau wurde ungewollt schwanger und hatte darum ihre Schwangerschaft verheimlicht. Als das Kind geboren wurde, tötete sie ihn, und wurde daher in einem Prozess selbst zum Tode verurteilt. Goethe war zutiefst beeindruckt von der Tragödie, sodass er die Kindesmörderin zu einem zentralen Motiv des Urfasses machte.